0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Weltweit geraten Demokratien unter Druck. Die Feinde der offenen Gesellschaft gewinnen an Boden. Autoritäre Regime fühlen sich stärker denn je. Wie lässt sich die Demokratie verteidigen gegen äußere wie innere Feinde? Das ist das Thema der Denkfabrik 2023 im Programm des Deutschlandfunks. Wir wollen dem auch in den Kulturfragen nachgehen. Im Studio ist Markus Pindur. Das Konzept der wehrhaften Demokratie entstand als Reaktion auf das Scheitern der Weimarer Republik. Der damalige Innenminister, der Sozialdemokrat Eduard David, bezeichnete 1919 die Weimarer Republik und ihre Verfassung als die demokratischste Demokratie aller Zeiten. Aber die Selbstaufgabe der Weimarer Demokratie war schockierend. Nur 14 Jahre später übernahmen Hitler und die Nationalsozialisten die Macht. Wir sprechen über die Geschichte und Vorgeschichte des Begriffes der wehrhaften Demokratie mit dem Politikwissenschaftler Jan Klaas Behrens, Professor an der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder. Herr Behrens, welche prinzipiellen Lehren zogen die Väter und Mütter des Grundgesetzes nach 1945 aus dem Scheitern der Weimarer Republik?
1: Alle waren sich, denke ich, darin einig, damals im Parlamentarischen Rat, dass der demokratische Staat Instrumente braucht, um gegen seine Gegner vorzugehen. Er braucht robuste Institutionen. Er braucht die Kontrolle über Polizei und Militär. Er braucht zahlreiche Hürden, die den Staatsstreich oder gar eine Machtergreifung verhindern sollten. Und? Ganz entscheidend, wenn man auf das Ende der Weimarer Republik schaut natürlich, eine Einschränkung des Ausnahmezustands, der in Weimar ja in die Auflösung der Demokratie führte. Als positive Mittel baute man so etwas ein, wie zum Beispiel das konstruktive Misstrauensvotum für stabile Regierungen. Man hatte eine Föderalisierung und die Gewaltenteilung mit dem starken Bundesverfassungsgericht. Das war eben ein sehr komplexer, neuer Staat, der da geschaffen wurde, in dem die Macht auf vielen Ebenen verteilt war und ist. Das ist eine Stärke. Kann aber auch, ich denke, das haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, unter Umständen eine Schwäche sein, weil
0: diese Macht sozusagen eben nicht von einer Stelle ähm, durchregiert werden kann. Man ist ja immer wieder überrascht, wenn man sich damit wieder beschäftigt, wie offen die Nationalsozialisten ihre Strategie zur Abschaffung der Demokratie zur Schau stellten. Ähm, Josef Goebbels sagte 1928, wir kommen nicht als Freunde, nicht als Neutrale, wir kommen als Feinde, wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir. Diese Worte sind eigentlich bis heute einigermaßen schockierend, wenn man sie liest. Wenn das heute jemand so äußern würde, welche Folgen hätte das? Na, ich denke, ein Josef Goebbels stünde heute natürlich weit außerhalb unseres
1: Verfassungsbogens und würde eben von diesen robusten Institutionen, vom Verfassungsschutz bis zu polizeilichen Maßnahmen auch ähm, bekämpft werden. Trotzdem denke ich, dass die Frage nicht ganz so leicht zu beantworten ist, denn letztlich ist es auch immer eine politische Frage, wo man den Gegner sieht. Nicht? Und historisch hat sich das in der Bundesrepublik durchaus verändert. Äh, unter dem Druck der Alliierten wurde bis 1955 insbesondere gegen Rechts, äh, hart Rechts, vorgegangen. In den 70er Jahren war es dann äh, im deutschen Herbst und äh, während der Bedrohung durch die RAF eher der robuste Staat, der gegen links äh, vorgegangen ist, gegen die Linksradikalen. Nach der Einheit gab es wohl so eine Art Versagen des Staates, das kann man im Nachhinein sicherlich sagen, im Osten, wo sich rechte, gewalttätige Strukturen in den neuen Bundesländern entwickelten. Und zuletzt hat ja die Razzia gegen die Reichsbürger auch gezeigt, dass der Staat diese Handlungsfähigkeit durchaus hat, wenn er das möchte. Aber es ist auch interessant, wo sich wenig tut, denke ich. Zum Beispiel gab es kaum eine Reaktion des demokratischen Rechtsstaats auf die russische Herausforderung, obwohl Putin ja ganz ähnliche Sachen gesagt hat. Er hat sich auch zum Gegner der Demokratie erklärt, wurde hier nicht so genau hingeschaut, wo eigentlich die russischen Einflussmaßnahmen in der Bundesrepublik sind. Und auch China oder der Iran genießen häufig große politische Freiräume in Deutschland, obwohl sie unsere Ordnung, unsere demokratische Ordnung bekämpfen. Und da kann man die Frage stellen, warum eigentlich?
0: Wir wollen zu dieser Frage später nochmal kommen. Ich möchte zunächst dann nochmal bleiben bei der inneren Verfasstheit äh, der Bundesrepublik. Und da hieß es ja als Lehre aus der Weimarer Republik, auch eine Mehrheit des Volkes kann grundlegende Prinzipien von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten nicht außer Kraft setzen. Wie äußert sich das im Grundgesetz?
1: Ja, auch die Demokratie, das war sicherlich eine Lehre aus der Weimarer Republik, muss stets die Minderheiten schützen und die Freiheiten des Einzelnen gewährleisten. Ansonsten droht ja die Tyrannei der Mehrheit gewisserweise über ähm, Minderheitengruppen. Neben der Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes, denke ich, stehen hier auch die Verpflichtungen auf die Menschenrechte, beispielsweise in der UN oder EU, andere internationale Verpflichtungen. Dennoch kann man auch hier, denke ich, einiges kritisch anmerken. Zum Beispiel äh, problematisch finde ich die Verklärung des Volkswillens in den letzten Jahren durch die Einführung von Volksabstimmungen. Das Berliner Beispiel zeigt hier, dass sie in der Regel nicht besonders weit führen, nicht besonders zielführend sind politisch. Hier werden komplexe politische Entscheidungen in ein Ja-Nein-Schema gepresst, was dann sozusagen einfach so ein binäres Schema ist und nicht unbedingt zur Lösung der
0: Probleme beiträgt. Das schärfste Schwert des demokratischen Rechtsstaates ist die Möglichkeit des Parteien- oder Vereinsverbotes. Da sind hohe Hürden gegengesetzt im Grundgesetz. Ähm, welche Bedingungen müssen denn aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichtes zumindest erfüllt sein, damit ein solches Verbot ausgesprochen werden kann?
1: Das ist, denke ich, eigentlich gar keine so schwere Frage, wenn sich Parteien wie die Sozialistische Reichspartei 1952 die sich als sozusagen Nachfolgepartei der NSDAP ähm, definierte oder die KPD 1956 klar zu totalitären Ideologien bekennen, wenn sie gar von totalitären Staaten aus dem Ausland kontrolliert werden, wie die KPD, ein Satellit der Sowjetunion, dann ist so ein Verbot rechtens. Und hier wurde, denke ich, in der frühen Bundesrepublik dann eben auch ein ganz deutliches Zeichen gesetzt mit diesen beiden Parteienverboten.
0: verboten. Andererseits ist es ja schwierig, weil damit auch politische Grundrechte, sage ich mal, außer Kraft gesetzt sind. Die KPD gründete sich ja neu als DKP, die nicht minder abhängig war von der Steuerung ähm, aus der DDR damals. Insofern hat sich da, haben sich auch die Maßstäbe da vielleicht geändert?
1: Ja, ich denke, es gilt auch das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Nicht, Das ist ein komplexes politisches Verfahren, so ein Parteienverbot. Und die DKP hat äh, wohl nie letztendlich den Einfluss erreicht, dass sie als solche Bedrohung wahrgenommen würde. Sie war eine Splitterpartei, hat keinen nennenswerten Schaden angerichtet. Und äh, sie war wohl verfassungsfeindlich, aber das ist dann wegen mangelnder
0: Relevanz nicht so streng geprüft worden. Mhm. 1972 zeigte sich die Bundesregierung beunruhigt über linksextremistische Tendenzen in der deutschen Gesellschaft. Sie beschloss gemeinsam mit den Ländern den sogenannten radikalen Erlass. Das war eine sehr umstrittene Politik, da sie für einige hundert Betroffene de facto ja zu Berufsverboten führte. Wie bewerten Sie diese sehr streitbare politische Maßnahme der bundesdeutschen Demokratie?
1: Ja, ich glaube, da muss man schon auf den historischen Kontext schauen. Im Nachgang der Studentenbewegung wurden ja viele linksradikale Positionen in der Bundesrepublik gewisserweise normalisiert. Und das machte vielen Sorgen, nicht nur der Regierung im Übrigen, sondern ähm, auch Theodor Adorno oder Jürgen Habermas, nun wahrlich keine Rechten, waren teilweise entsetzt über das, was sozusagen aus Studentenkreisen an Zukunftsvorstellungen an totalitären Ideologien kam und man fürchtete ja den berühmten Marsch durch die Institutionen von denjenigen, die sich eben an Mao oder Hu Chi Minh orientierten. Insofern war das ja nicht ganz dahergeholt. Generell, denke ich, haben Staatsfeinde oder Verfassungsfeinde auch keinen Anspruch darauf, im Staatsdienst äh, beschäftigt zu werden. Das etwas polemische der etwas polemische Begriff des ähm, Berufsverbotes, den kann man da sicherlich auch zurückweisen. Nicht Man hat sich ja selbst dagegen entschieden, sozusagen die Voraussetzungen für ein besonderes Dienstverhältnis beispielsweise als Beamter zu erfüllen. Und hier brauchen wir vielleicht auch keine falsche Liberalität gegenüber denjenigen, die selbst nicht liberal sind. Das Problem ist natürlich immer jeweils der Einzelfall. Wer soll das entscheiden, wo ist da die Schwelle von einfach nur radikalen, autoritären Ansichten hin zu so verfassungsfeindlichen Ansichten, dass sich dann jemand tatsächlich aus einem gewissen Beruf ausschließe?
0: Also man muss der Demokratie und dem Rechtsstaat nicht nur feindlich gesonnen sein, man muss auch ihm eine kämpferische Haltung entgegenbringen. Der Sozialdemokrat Carlos Schmidt sagte dazu, man muss auch den Mut zur Intoleranz gegenüber denjenigen aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen. Das sagte er 1948, also 20 Jahre vor 1968. Aber nochmal zurück zu dieser Frage nach dem radikalen Erlass. Ähm, war das ein adäquates Mittel, um Feinde der Demokratie nicht an Schaltstellen der Macht bringen zu können?
1: Scheint mir, dass es im Kalten Krieg durchaus sozusagen diese Besorgnisse gab und dass man darauf reagieren musste, gerade auch, weil wir es ja mit der Studentenbewegung mit einer großen Anzahl junger Leute zu tun hatten, die dann auch auf den Arbeitsmarkt aus den Universitäten heraus äh, drängten. Und wir sehen ja heute, dass sozusagen diese Wachsamkeit da teilweise ein bisschen nachgelassen hat und wir jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Personen, in, auch in unseren Sicherheitsapparaten übrigens gehabt haben, die... Ähm, russische autoritäre Einstellung hatten. Und da könnte man sich ja auch fragen, warum nicht auch nach der Einheit, nach dem Ende des Kalten Krieges, da nicht genauer hingesehen wurde, wen man an sensible Positionen lässt. Ich glaube,
0: das ist in einer Demokratie durchaus ein, ein bewährtes Verfahren. Anfechtungen der Demokratie gab es ja immer wieder über die Jahrzehnte, auch wenn uns heute rückblickend die bundesdeutsche Demokratie als sehr stabil erscheint. Es gab die, wie Sie schon sagten, die linksextreme RAF. Es gab die rechtsextremen Anschläge am Anfang der 90er Jahre, Rostock, Mölln, Solingen. Dann gab es eine Bedrohung durch einen politischen Islamismus. Stichwort Anschlag auf den Breitscheidplatz 2016, das hat die Gesellschaft immer wieder in große Aufregung äh, versetzt und weckte auch vielfältige Ängste. War die deutsche Demokratie seit 1949 aber tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt bedroht?
1: Ich denke, dass sie nie so bedroht war, dass es auf der Kippe stand. Aber ganz grundsätzlich würde ich als Historiker sagen, dass Demokratie historisch gesehen stets prekär ist. Es gibt keine garantierte Sicherheit, dass wir in der Demokratie weiterleben werden. Keinen verbürgten Anspruch auf eine gefestigte Demokratie oder stabile Institutionen. Das wissen wir in Deutschland nicht zuletzt seit 1933. Aber denken Sie auch an den Rückbau von Demokratien in postkommunistischen Staaten wie Ungarn oder Russland, wo das ja auch geschehen ist. Ähm, Demokratie und Freiheit sind eben keine Selbstverständlichkeiten. Sie müssen erkämpft und verteidigt werden. Das haben wir auch in den vier Jahren Trump in den USA gesehen und letztlich geht es darum auch in dem Krieg in der Ukraine, um die Durchsetzung, den Erhalt von Demokratie gegen ihre Feinde, notfalls auch mit Waffengewalt.
0: Dieser Krieg in der Ukraine führt uns äh, ja auch vor Augen, dass eben Demokratie auch von außen bedroht wird, nicht nur von innen. Ähm, und da zeigt sich, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit tatsächlich über Jahrzehnte vernachlässigt haben. Müssen wir also auch außenpolitisch wehrhafter werden als Demokratie? Natürlich. Dies ist, denke ich, eines der großen Defizite der Merkel-Ära,
1: die Zeichen der Zeit hier nicht früher erkannt zu haben. Spätestens seit 2014 war der aggressive Kurs Putins klar zu erkennen. Und die übergroße Mehrheit, muss man auch sagen, der Expertinnen und Experten hier in Deutschland, haben vor seinem Imperialismus gewarnt. Es herrschte bereits Krieg im Donbass und hybrider Krieg gegen die EU und Deutschland. Unsere Nachbarn im Osten haben uns zusammen mit den USA für diesen pro-russischen Kurs kritisiert. Doch die Kanzlerin hat daran festgehalten, äh, unterstützt, das muss man fairerweise sagen, vom Gros der politischen Klasse hier in Berlin, weil es bequem war, weil sich das politische Berlin unangenehmen Herausforderungen nicht stellen wollte und weil man wohl auch einen Preis für den überhasteten Atomausstieg in der Energiepolitik bezahlen musste. Die Frage heute ist aber, würde ich sagen, Warum haben wir eigentlich nicht begonnen, diese kapitalen Fehler aufzuarbeiten? Und warum bleiben wir sozusagen bei vielen der Probleme ähm, stecken, die doch eigentlich so offensichtlich vor uns stehen? Und wenn ich mit deutschen Politikerinnen rede, dann werde ich jemand das Gefühl nicht los, dass es da eine Generation gibt, die nicht wirklich verstanden hat, dass es das Ziel, das vornehmste Ziel, würde ich sagen, des Staates ist, die Bürgerinnen und Bürger zu beschützen und nicht sich neue Sozialleistungen auszudenken, zum Beispiel... Und ähm, diese Priorität, der Schutz vor äußerer, aber auch vor innerer Gewalt, dieser Schutz vor Gewalt, den nur der moderne Staat gewährleisten kann, ich glaube, das muss wieder auch zurück in, in den Mittelpunkt unseres staatlichen und politischen Denkens und
0: Handelns. Jetzt sagen viele, dass ähm, die Demokratie auch dadurch bedroht sein könne, dass es eben einen Mangel an Vertrauen in den Staat gibt und das heißt dann immer in Deutschland auch ein Mangel an Vertrauen in den Sozialstaat. Also sind genau das, was Sie da eben genannt haben, nicht tatsächlich essentielle Dinge, die die Demokratie auch braucht, um zu zeigen, dass sie funktioniert, dass sie für den Einzelnen auch einen Mehrwert hat?
1: Naja, am Ende ist ja dann die große Frage, ob die Demokratie nur eine Schönwetterordnung ist, die nur funktioniert, wenn wir jedes Jahr stabil 5% Wirtschaftswachstum haben und sozusagen Dinge zu verteilen sind, monetäre Dinge. Oder ob uns unsere Freiheiten, unsere Menschenrechte wert sind, sozusagen auch mal Einschränkungen über mehrere Jahre in Kauf zu nehmen, um sie zu verteidigen. Das ist ja sozusagen in historischen Situationen auch immer wieder geschehen, denken Sie beispielsweise an Großbritannien im Zweiten Weltkrieg oder so, wo letztendlich dieser Kampf für die Freiheit mit dem Empire bezahlt wird, mit dem Wohlstand der Leute. Das sind ja sozusagen historische Situationen, die es auch gibt. Und vielleicht haben wir uns das Denken in diesen Kategorien zu sehr
0: abgewöhnt. Wenn man in die angelsächsischen Länder schaut dann ähm, und, und auf deren Geschichtsverständnis, ihren Blick auf die Geschichte, dann sieht man eigentlich sehr klar den Unterschied zur Deutschen Betrachtungsweise der Geschichte. In den angelsächsischen Ländern heißt es immer nie wieder Beschwichtigungspolitik, nie wieder Appeasement. Gefahren, internationale Gefahren frühzeitig erkennen und sich denen dann auch entschieden entgegenstellen. Während es in Deutschland eigentlich immer hieß, nach 1945, diese, ich will mal sagen, diese ohne mich Haltung, also äh, nie wieder Krieg gar keinen Konflikt, nirgendwo, alles durch Verhandlungen lösen. Ähm, wie bewerten Sie das? Haben die Deutschen da eventuell auch oftmals die falschen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen? Naja,
1: grundsätzlich ist ja den Deutschen nicht vorzuwerfen, dass sie nach zwei Weltkriegen, die katastrophal geendet haben, sozusagen eine gewisse Skepsis gegenüber Militär und militärischer Gewalt entwickelt haben. Man muss dann eben sehen, wie sowas in reale Politik umgesetzt wird. Und da haben wir gesehen, dass eben zum Beispiel bei Minsk 1 und 2 jetzt eben diese Beschwichtigungspolitik, dieses Zugehen auf Putin ganz offensichtlich gescheitert ist und dass man sozusagen eben, und da war Deutschland ja maßgeblich verantwortlich, da saßen eben nicht die Angelsachsen am Tisch, sondern da haben wir sozusagen verhandelt mit Moskau, sehr zum Nachteil der Ukraine und am Ende aber einen Krieg dann doch nicht verhindern können. Insofern glaube ich, es macht einen großen Unterschied, ähm, ob ein Volk, ob eine Nation sich ihre Freiheit auch immer wieder erkämpfen musste, so wie die Ukraine das jetzt tut, wie Polen das in der Vergangenheit getan hat. Das ist ja nicht nur ein angelsächsisches Phänomen, auch die Polen haben einen sehr emphatischen Freiheitsbegriff, haben sofort verstanden, was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Oder ob man eben im Passiv befreit worden ist, wie die Deutschen. Das ist, glaube ich, einfach eine grundlegend unterschiedliche historische Erfahrung.
0: Putin ist ja nicht nur eine militärische Bedrohung, eine direkte militärische Bedrohung. Er versucht ja die Demokratie, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich zum Beispiel, da konnten wir das auch beobachten, mit neuen Mitteln zu destabilisieren, mit einer sogenannten hybriden Kriegsführung. Wie kann sich eine wehrhafte Demokratie gegen solche neuen Anfechtungen, die natürlich durch das Internet maßgeblich möglich geworden sind, erwehren.
1: Na, ich denke, zunächst einmal beginnt es damit, dass man diese Gefahr, die von autokratischen Regimen für unsere Demokratie ausgeht, nicht länger verleugnet und herunterspielt. Und das ist, glaube ich, lange in Deutschland getan worden. Man hat so getan, als gäbe es das nicht. Und ähm, sozusagen sie einzugestehen, dass es das gibt, ist der erste Schritt. Und dann sozusagen, wenn man gesagt hat, was ist, dann kann man darüber reden, was es alles für Mittel gibt, um dagegen vorzugehen. Ich bin da sehr Zuversichtlich. Wir haben auch eine starke Zivilgesellschaft in Deutschland. Ich glaube, dass sagen am Ende das russische Modell oder auch das chinesische Modell nicht wirklich attraktiv sind für uns. Ich glaube, dass das freiheitlich-demokratische Modell attraktiver ist dass wir die eigentliche Bedrohung für Russland und China sind mit unserem Modell, dass sie deswegen auch so aggressiv handeln, weil sie das im Prinzip wissen, diese autoritären Eliten. Man muss bloß aufhören, das sozusagen herunterzuspielen und so zu tun, als wenn es das alles nicht gäbe.
0: Jetzt muss man dazu sagen oder auch die Frage stellen, der Bundeskanzler Scholz hat ja sehr klar darauf reagiert, auf diese Herausforderung, die dieser Krieg darstellte. In seiner Rede am 27. Februar, und er hat sehr deutlich gesagt, was er tun wird und man erlebt eigentlich danach jetzt zehn Monate lang, dass das Ganze verwässert wird. Haben Sie den Eindruck, dass tatsächlich die Bundesregierung bzw. in diesem Fall die SPD die Zeichen der Zeit tatsächlich erkannt hat?
1: Teilweise schon, da gibt es auch mutmachende Signale, zum Beispiel von Lars Klingbeil in seiner Rede, in der er sehr kritisch äh, mit der russischen Russlandpolitik ins Gericht gegangen ist äh, der vergangenen Jahre. Aber Sie haben recht, ähm, es gibt weiterhin sozusagen diese Mutlosigkeit, diese Zögerlichkeit, dieses dann doch nicht ähm, zu Ende konsequent beispielsweise das 2-Prozent-Ziel anzustreben. Die Frage, warum man nicht früher Munition nachbestellt hat, warum man nicht deutlicher die Ukraine unterstützt, sondern immer nur das Mindeste tut. Man muss eben auch die Frage stellen, was ist das strategische Ziel eigentlich der Bundesregierung in diesem Konflikt? Will man wirklich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt oder will man eigentlich wieder nur Zeit gewinnen? Das ist das alte Spiel Minsk 1, 2, Zeit gewinnen, dann gucken, was passiert, hoffen, dass irgendwas besser wird, auch wenn es dafür keine Zeichen gibt. Ähm, da scheint mir noch viel altes Denken vorhanden zu sein in den Apparaten und wohl auch leider im Bundeskanzleramt.
0: Sie charakterisieren Putins Angriffskrieg als eine Zäsur, aber nicht als eine Zeitenwende. Warum? Oh. Ja, für mich ist es eine Zäsur, weil
1: damit diese postsowjetische Epoche endet, ähm, die 1991 begann. Es ist eine Zäsur, weil etwas Neues begonnen hat, ein großer Krieg in Europa geführt wird. Aber wir haben noch keinen Namen, glaube ich, für diese neue Zeit, in der wir leben. Wir wissen noch nicht, wie dieser Krieg endet. Das wird im Moment auf dem Schlachtfeld entschieden. Und das ist ja auch eine Sache, die uns Deutschen schwerfällt, äh, zu akzeptieren überhaupt. Diese militärische Logik, auch als Logik politischen Denkens, wieder zu akzeptieren. Aber eigentlich, denke ich, wenn man über den Begriff Zeitenwende redet, dann war die Zeitenwende doch schon viel früher, nämlich dann, als die russische äh, Aggression begann, als sozusagen Russland begann, in Europa Grenzen zu verletzen. Das war 2008 der Einmarsch in äh, Georgien, dann 2014 die Annexion der Krim, der hybride Krieg im Donbass. Das war die Zeitenwende, wo sozusagen in Europa nach Ende des Kalten Krieges wieder ganz grundsätzliche Regeln des internationalen Zusammenlebens der internationalen Ordnung verletzt wurden und man hat die Zeitenwende eben, würde ich sagen,
0: verschlafen. Sind Sie der Einsicht, dass da Deutschland noch mehr tun kann und dass wir uns, wenn wir uns dieser Gefahren für die Demokratie bewusst werden, auch tatsächlich mehr leisten können, wenn wir nur wollen? Ich sag mal Stichwort jetzt auch, was macht man mit Narrativen, die im Internet in den Raum geworfen werden, die zum Beispiel das Verhalten Putins beschönigen oder unsere Demokratie in Zweifel ziehen. Das ist ja schwierig dagegen vorzugehen. Wir haben ja als demokratischer Staat, ich sag mal, keine, keine Handhabe, solche Narrativen vorzugeben. Das geht ja nicht. Wie reagiert man aber auf so etwas?
1: Naja, wir müssen sehen, dass es sozusagen einen Teil der Bevölkerung gibt, zehn, vielleicht 20 Prozent. Im, Im Osten sind das auch mehr, nicht? wenn Sie sich Thüringen oder Sachsen anschauen, dass da teilweise über die Hälfte der Bevölkerung nicht demokratische Parteien wählt. Oder sozusagen also Parteien, die nicht äh, vollständig auf dem Boden des Grundgesetzes wählen, Dann würde ich schon sagen, das ist eine Bedrohung für die Demokratie. Und was uns da helfen kann, ist, dass wir sozusagen immer wieder die Stärken der Demokratie auch betonen, sie selber nicht äh, schlecht reden, ähm, sozusagen gegen diese russischen Narrative auch eigene Vorstellungen offensiv setzen. Auch das ist eine Aufgabe der Politik, aber das ist natürlich auch eine Aufgabe von jedem von uns, wo ich äh, anfangs ja gesagt habe, sozusagen, ähm, es gibt so etwas wie ähm, eine Demokratie, die ist ja eine Ordnung, die wir jeden Tag leben müssen. Das ist nichts, was sozusagen... Ähm, naturgegeben ist, sondern alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, die Demokratie zu verteidigen. Und ähm, das ähm, muss die Einstellung sein, die man sozusagen auch vermittelt bekommt.
0: Wenn Sie mal zurückschauen als Historiker seit 1949, in den ersten zwei Jahrzehnten war die große Frage der Bundesrepublik Deutschland damals ähm, wird sie sich dauerhaft an den Westen binden und werden die USA auch dauerhaft in Europa bleiben? Eine von Adenauers großen Sorgen, nicht dass die USA sich ähm, wieder zurückziehen könnten, so wie sie, sie es nach dem Ersten Weltkrieg getan hatten. Ist diese Frage der Westbindung Deutschlands auch nach der Wiedervereinigung entschieden oder ist sie durch auch die Wiedervereinigung ein Stück wieder offener geworden?
1: Ich glaube, sie ist eher offener geworden. Nicht? Man hat dann 1990 gedacht, das sei sozusagen die Vollendung der Westbindung, der Beitritt Ostdeutschlands eben auch zu NATO und EU. Aber gerade in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, haben wir auch immer wieder gesehen, dass es diese Versuchung geht, doch mehr Richtung Neutralität zu gehen. Dass es diese sagen, Versuchung gibt, äh, doch so etwas sein zu wollen wie eine größere Schweiz. Nicht? Ähm, gerade in der Russlandpolitik hat sich das gezeigt, aber auch heute, denke ich, noch in der China-Politik. Sich eben nicht so offensiv zu westlichen Werten ähm, zu bekennen, sondern eher den Modus wie Wendy mit allen möglichen Regimen zu suchen, solange das wirtschaftlich und auch ansonsten profitabel ist. Und ich glaube, hier sozusagen könnte eine etwas offensivere Politik der Westbindung Deutschland schon wieder auf einen stabileren Kurs bringen. Wir sehen da heute, dass Länder wie Polen, zumindest außenpolitisch, innenpolitisch ist eine andere Frage, viel stärker diese Westbindung betonen,
0: als Deutschland das tut. Ist Deutschland denn tatsächlich eine wehrhafte Demokratie Ihrer Ansicht nach?
1: Es ist selbstverständlich eine wehrhafte Demokratie, aber es ist auch eine Demokratie, die an ihrer Wehrhaftigkeit weiter wieder arbeiten muss.
0: Und das waren die Kulturfragen heute zur Geschichte und Vorgeschichte des Begriffes der wehrhaften Demokratie. Zu Gast war der Politikwissenschaftler Jan Klaas Behrens, Professor an der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder. Am Mikrofon verabschiedet sich Markus Pindur.